I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Coronavirusen har lukket Danmark ned i de seneste fem uger. For mange har det været nogle af de længste uger, og for nogle har de været mindre produktive end normalt. Men på Hvidovre Hospital har de fem uger også betydet, at man har lært at forstå coronavirusen bedre. Ikke på baggrund fra tal fra Kina eller andre lande, men fra eget sundhedssystem. Derfor tog min kollega Ole Toft fat i Thomas Benfield, som vi tidligere også har haft interview med her i den her podcast. Benfield han er overlæge og forsker på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, og han er en af dem, der har fuldt ud af coronavirusen nærmest i Danmark. Jeg har derfor klippet det interview, som Ole han har lavet til sin sundhedspodcast lidt ned, så du også kan høre, hvad Thomas Benfield er blevet klogere på om coronavirusen. Her fortæller han om blandt andet teststrategier og hvornår han tror, at en vaccine er tilgængelig. Det er desværre ikke lige så hurtigt, som man kunne have håbet på. God fornøjelse med interviewet. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Vi ved meget mere om sygdommen nu. I har haft en del patienter igennem jeres afdeling. Hvordan har, har, har den her sygdom overrasket dig, sådan positivt og negativt? Altså, hvis du starter med positivt, er der nogen, kan man sige, hvor du er blevet lettet over, at det var mildere, end du havde troet? Eller? Altså, nej, man kan sige, desværre er der ikke meget, der har overrasket mig ved selve sygdommen. Den er, ligesom vi beskriver, den er blevet beskrevet i udlandet. Det er en modbydelig sygdom for de få, der bliver syge, fordi de bliver så alvorligt syge og indlagt i rigtig lang tid, og rigtig mange har behov for respiratorhjælp og anden hjælp. Man kan sige, at det overrasker mig lidt på den positive side, at dødeligheden er knap så høj, som den er rapporteret i udlandet. Så det er rigtigt nok på de tal, vi får præsenteret hver dag. Fra Serum Instituttet ser det højt ud, men, men vi ved også, at der er et meget stort mørketal, som nok er måske op mod et par hundrede så på den baggrund er den heldigvis ikke så dødelig, som den øh, har set ud i Italien og i Kina. Og mørketallet, det er folk, der har haft sygdomme uden at være i kontakt med sundhedsvæsenet? Ja, altså vi er lidt usikre på i sagens natur, da vi ikke tester øh, så mange mennesker ude i samfundet, medmindre de er syge og henvender sig, men vi anslår jo, at i forhold til antallet af konstaterede smitte, så er der nok et sted mellem 30 og 80 gange så mange, der har haft infektionen. Så det bliver ja. til potentielt et ret stort tal. Hvordan øh, har den været værre end, end forventet? Altså, jeg hørte sundhedsministeren sige på der pressemøderne, at indlæggelsestiderne har været længere, øh, end de havde beregnet. Blev du også overrasket der? Nej, for det, jeg synes, synes, synes jeg faktisk ikke, det er. Det er bare fordi, jeg tror, at vi har været tilbøjelige til at overse det i rapporterne for udlandet, at det netop var de her mange, meget lange forløb på intensivafdelingen. Det er det, der ligesom er kommet bag på mange, men det er faktisk det, de også beskriver, især i Italien, at det er forløb på to og tre uger i respirator for de mest uheldige. Og det efterlader jo selvfølgelig et indtryk, også fordi der sker det, at Desværre, at der er jo nogen, der ikke klarer den særlig længe på intensiv afdeling. 
ikke mange, men de falder jo så tidligt fra, og så er det dem, der har det lange forløb, der ligger tilbage. Og det er jo sådan set meget godt, fordi de skal nok klare den så i sidste ende, de fleste af dem. Men det, det efterlader igen et indtryk af, at det hele er meget, meget langsomt, og det er meget lange forløb. Men det er ved at ændre sig lidt nu, i takt med, at vi får mere erfaring. Ja. Øh, bare lige sådan kort. For nogle dage siden, der så jeg skriverier om, at en vaccine kunne være klar til september. Altså det et stykke tid derfør, der så jeg i hvert fald Serum Instituttet var ude at sige, jamen altså en vaccine, den er først klar om et, om et år. Altså hvis du skal være optimist, hvor, hvor hurtigt tror du, sådan en vaccine kan være klar, hvis vi regner i måneder? Ja, men altså jeg er bange for, det mest optimistiske jeg finder på, det er at sige om halvandet til to år. Så de andre bud er, er urealistiske. Det kan godt være, at man har en vaccine klar, men så er den ikke gennemtestet, og produktionen er ikke indstillet til at lave de her milliarder af doser, der i virkeligheden skal til. Okay, så hvis du så skal være pessimist, kan man komme i et scenarie, hvor man simpelthen ikke kan lave en vaccine til den her sygdom? Nej, til gengæld er jeg ikke så pessimistisk omkring, at det, om hvorvidt det vil lykkes at lave en vaccine eller ej. Det er, det er heldigvis et, i den her sammenhæng et, et, et stabilt virus, som, som er, hvis, altså andre familiemedlemmer er, er godt kendt og undersøgte, så der ser ud til at være meget gode muligheder for at lave en vaccine. Godt. Så i, i forhold til antallet af smittede i Danmark og den her kurve, som alle der talte om, at, 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 at der ville komme en, en stejl kurve, det har vi jo ikke rigtig fået, fordi vi har lukket øh, kraftigt ned. Det er blevet sådan en lille, en lille bule af, af, af smittet. Øhm, kan, vi, kan den blive så lille, at, at, øh, at sygdommen kan blusse op igen i, i efteråret, eller, eller hvad er konklusionen på det? Ja, altså vi ved det jo ikke helt, men, men det der er meget, der tyder på, at det her kommer til at opføre sig som en sæsoninfektion. Øh, altså forstået på den måde, at den jo smitter, når folk er, er samlet øh, og indenfor. Så det kommer nok til at ligne influenza med, at det... Altså nu har vi jo fået den her lave aktivitet med de kraftige og voldsomme tiltag, der har været med at sende de fleste mennesker øh, hjem øh, i over en måned nu. Men nu har vi også det gunstige, at det er vejret ved at blive godt, det bliver sommer, der er nok lidt mindre aktivitet. Men kurven kommer ikke til at falde ned til nul. Det kommer til at ligge på et aktivitetsniveau, og så er der meget, der tyder på, at når det bliver efterår igen, altså hen i oktober og november, så vil det stige. Og så er det jo så klart, at det er på det tidspunkt, at vi skal igen til at være påpasselige, eller påpasselige fordi det vil nok vare vinteren over, at vi ligesom har en øget pukkel igen. Så dem, der ligesom har sagt, eller i hvert fald blevet lagt i munden, jamen hør nu her, vi skal bare have flokimmunitet, så stopper det, og så kommer vi videre, det er egentlig bare der, vi skal hen. Den, der kommer vi ikke rigtig hen, eller hvad? Nej, altså jeg er jo enig med dem i, at vi skal have flokimmunitet. Jeg synes bare, det skal ske gennem vaccination. Og fordi for at få den naturlige flokimmunitet, gennem infektion, så kræver det jo, at 50-60% af befolkningen bliver smittet, så det er jo op mod 4 millioner mennesker. Og det vil jo betyde i retning af 40.000 dødsfald. Og det, det er i hvert fald for mig uacceptabelt som læge. Noget, der bliver, også bliver talt om, det er det her med antistoftest. Altså mange, der gerne vil besøge familie, som er i risikogruppen, eller deres forældre, som er, er, er gamle, hvor at man så vil kunne se, om man har haft sygdomme, som man trygt kan besøge dem, eller personale. 
ved du, hvor langt er man med at udvikle den test i Danmark og, og gøre den let tilgængelig? Jamen, altså, det er jo sjovt, du lige spørger, fordi det er jo lige netop i dag, i hvert fald i Region Hovedstaden har tilbudt alle medarbejdere, der har patientkontakt i hvert fald, at blive testet. Øh, og jeg er en del af det projekt, og øh, altså, der har været en, en, en vild voldsom øh, tilstrømning af mennesker til at hente testkit og gå tilbage på deres afdeling og teste deres personale til at komme hen i vores lille pop-up-klinik og blive testet. Øh, og der har været 50 mennesker involveret i det her, det gjorde et fantastisk stykke arbejde. Øh, og vi gør to ting. Vi tester sådan en hurtig test, sådan, eller graviditetstest, øh, som vi godt ved ikke er super god, øh, men så kan vi få en idé om, hvor god og hvor dårlig den er. Den kan være anvendelig til mange ting. Og så tager vi også en blodprøve, som vi tester efter det, der er høj standard i øjeblikket, og så får vi øh, mulighed for at se, hvor mange er egentlig smittet, øh, og hvor brugbar er testen. Og <coughs> Serum Instituttet har et lignende projekt, så jeg tror, at det er noget, der ikke ligger særlig langt væk. Altså, måske inden for en måned vil det blive udbudt til en lidt større kreds, og inden for nogle måneder kan de vel komme op i kapacitet til, at det er en test, man kan endelig ikke kan bestille og få analyseret. Aha. Og det er som sagt, bare jeg forstår det ret, altså, hvor man tjekker, har personen haft den her sygdom eller ej? Ja, altså man tjekker for antistoffer, som vores immunsystem danner, når de har været udsat for en mikroorganisme. Og de her hurtige test, som ikke er så, så, så sikre, øh, har jo den fordel, at man vil kunne teste sig selv hjemme. Det bruger vi også i et andet projekt, vi har. Øh, fordi det, det er en dråbe blod, der skal ned på en plade. Og, øh, jeg, jeg ved i hvert fald i udlandet, at nogle test meget udbredt, at man kan bestille dem på postorder, og så kommer de og så tester man selv. Og kan vide, om ikke Danmark også snart er moden til det. Det kræver en vejledning og kontakt til en læge, hvis testen er positiv, men til, til at være sikker på, at man fortolker det korrekt. Men det kan nok også lykkes her. Godt. Her til sidst vil jeg egentlig bare lige spørge, der er jo sådan en også meget kritisk dækning af måden, tingene bliver gjort på i Danmark og de beslutninger, som myndighederne tager. Når du sådan kigger rundt i Europa, hvor godt øh, håndterer vi den her øh, sygdom, øh, både i at undervejs, som man forhindrer, at det ikke blev værre, og håndtering af patienterne, og det, hvad der sådan er på vej. Altså, hvor ligger vi i top 10 blandt de bedste? Ligger vi i top 5? Ligger vi i top 20? Eller hvor, hvor, hvor synes du, vi ligger han? Jamen, det er svært at sige, men det er lige før, jeg vil sige, at vi ligger i top 3 i hvert fald. Altså, jeg synes, det har faktisk været overraskende positivt, hvor godt det er blevet håndteret i Danmark. Altså, både med, hvor hurtigt man satte tiltagene i kraft, og hvor godt alle i Danmark, altså hele befolkningen, har reageret på det. Øhm, og jeg synes faktisk også, at øh, politikere og sundhedspersoner har kommunikeret det ganske flot. Øh, jeg synes meget, at kritikken har været forfejlet, men på den anden side, så sætter jeg også stor pris på at bo i et land, hvor man faktisk kan sige sin mening, fordi det er også meget rart at have en debat om nogle af de her ting. Der har også været nogle meget svære vand undervejs, øh, og også nogle meget omsaggribende øh, love og, og en stor indgrib i den personlige frihed i virkeligheden. Så det er selvfølgelig noget, der skal debatteres. Og tak til Thomas Benfield, og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hvis du synes, at Thomas Benfield han sagde nogle interessante ting, så er det her interview altså lige fem minutter kortere end det, du kan høre i min kollega Ole Tofts podcast. Den udsendelse udkommer fredag morgen, og hvis du søger på Altingets Sundhed i din podcast-app, så kan du altså høre resten der. 
Her forklarer Thomas Benfield mere om teststrategi, og han knytter også nogle ord til Sveriges strategi, eller manglen på strategi. Thomas Benfield han har i hvert fald lidt svært ved at gennemskue den. Oveni så diskuterer tre andre sundhedsfagfolk de ting, som Benfield han siger, og de runder også nogle af de mange andre tiltag om strategier og resten af sundhedsvæsenet i Oles podcast. Så søg på Altinget Sundhed, hvis du vil lytte mere om det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.